0: Herzlich Willkommen zu der ersten Folge, äh, die ihr im neuen Jahr hören werdet, 2024. Und falls ihr euch jetzt wundert, was ihr hier für eine Folge vor euch habt, verliere ich dazu kurz, kurz ein paar Takte. Und zwar sind wir mit dem Podcast in der Winterpause. Was heißt das? In den ersten drei, ich glaube die ersten drei Januarwochen sind es, werdet ihr keine regulären Folgen äh, von uns haben, sondern ganz kurze knackige Folgen in denen wir jeweils einen Gast da haben, eine Person, die bei uns zu Gast ist. Und diese Person nimmt uns mit in seinen oder ihren Lieblingsvers. Und genau, das wird, glaube ich, ziemlich spannend. Ihr dürft gespannt sein. Ja, das war es auch eigentlich schon. Und ich freue mich sehr über meinen ersten Gast. Moin, Edi.
1: Moin, Jan. Grüß dich.
0: Sehr schön, dass du, äh, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ja. Wie waren bei dir so die Feiertage? Erzähl mal.
1: Ja, eigentlich ganz entspannt, ja. wir versuchen es da keinen großen Stress zu machen, versuchen das schon besinnlich in der Erwartung der Weihnachtszeit ja, Hand zu haben, doch war ganz okay.
0: Das, das klingt gut, das klingt so als würdet ihr das so, so richtig äh, bewusst machen, ja, doch. Bei, bei uns sind immer so sehr viele Feiern, wir haben teilweise so zwei Verwandtschaftsfeiern an einem Tag. Habt ihr auch so sehr viele Feiern oder ist es so eher überschaubar?
1: Ne, also Verwandtschaftsfeiern haben wir über Weihnachten gar nicht mehr. Äh, ah, das, okay. das haben wir jetzt äh, Mitte des, auf Mitte des Jahres immer verlegt. Ah, äh, ja. Weihnachten haben wir wirklich nur Heiligabend zu Hause mit der Familie. Dieses okay. Jahr waren unsere, also meine Eltern dabei mhm. und ansonsten sind wir 25. und 26. bei Eltern und Schwiegereltern jeweils immer alternierend, abwechselnd. Ja. Das, deswegen ist das für uns eigentlich sehr entspannt immer und wir wissen, was kommt. Mhm. Ähm, ist selten, dass mal was Unerwartetes kommt mhm. und von daher ist das schon immer ziemlich entspannt. Dann kann man auch wirklich besinnliche Feiertage und so Weihnachtstage machen. Genau so ist es Eduard, ne?
0: genau so ja, stell dich mal vor. Manche Leute, die hören dich jetzt vielleicht hier zum ersten Mal. Wer bist du? Was machst du? ja Mein, Name,
1: mein Name ist ja Eduard Heide. Ähm, ich bin Mitglied dieser Gemeinde, der FEBG NS-Bekamp. Ich bin mittlerweile 40 Jahre. Stehe mitten im Leben, habe einen guten Job, Beruf, wo ich gerne bin, wo ich gerne hingehe. Bin verheiratet, habe drei Kinder. Mittlerweile ist auch schon der Älteste erwachsen, auch schon 19. Der Zweite ist äh, ja, 17, der wird jetzt 18 demnächst und eine Tochter, eine 13-jährige. Ja, bin seit über 20 Jahren verheiratet, glücklich verheiratet. Bin Gott sehr dankbar für die Höhen und Tiefen, durch die er mich geführt hat, die er uns geführt hat, sage ich mal. Ja, das ist gut zu meinem Dasein.
0: Sehr gut. Also Familie, glücklich verheiratet und Absolut. guter Job. Da, das, das klingt schon sehr gut. Äh, wir haben noch letztens bei einer Weihnachtsfeier, äh, wir sind da ein bisschen spazieren gegangen, dann haben wir jemanden aus der weiteren Verwandtschaft getroffen. Die hat früher immer in einer Filiale in Minden die christliche Bücherstube gemacht. Deswegen kennen wir die alle noch. Und sie meinte noch zu uns, ach, Rente ist nicht gut. Arbeit ist besser, ihr wird wohl langweilig. Und dann meinte sie, und vor allem, wenn der Job Spaß macht. Also, das scheint dann ja bei dir zu passen. Ich kann
1: das sehr gut nachvollziehen. Deswegen <lacht> ich war, bin auch gerne zwischen Weihnachten und Neujahr arbeiten. Hm. Ich habe leider nächste Woche Urlaub. Weil, <lacht> leider Urlaub. Ja, weil der Urlaub weg muss. Ich gehe sehr gern zur Arbeit, auch wenn es manchmal stressig ist. Aber ich bin sehr, sehr gern auf Arbeit, wirklich.
0: Ja, Hammer. Den Satz habe ich, glaube ich, noch nicht gehört.
1: <lacht> der Urlaub ähm,
0: musste weg. Urlaub muss weg. Wir haben dich hier eingeladen, weil uns brennend interessiert, was dein Lieblingsvers ist. Ja, nimm uns mal mit hinein. Fangen wir erstmal ganz einfach an. Was ist dein Lieblingsvers?
1: Tatsächlich sind es sogar zwei Verse, oh, okay. aber zusammenhängt. Es ein, also man muss es ja immer im Zusammenhang sehen. Mhm. Und das ist tatsächlich Römer, Kapitel 8. Vers 39, 38 und 39.
0: Warte, sag nichts. Es ist, äh, nichts kann uns trennen. Yes. Jawohl, so die es Verse. ist Verse. Okay, lies vor oder sag auf, wie du willst.
1: Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen die er in uns, in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt.
0: Das ist eine gute Wahl, denke ich. Ich liebe diese Verse hier. Guck mal, ich zeig dir meine Bibel. Die sind mhm. bei mir sogar umrahmt. Ja, bei mir auch. <lacht> ähm, seit wann sind das deine Lieblingsverse? Ist das etwas kürzeres oder schon etwas länger?
1: Das, das ist schon etwas länger. Ich weiß gar nicht, wie lange. Aber es ist mir irgendwann in der Bibellese, ist mir das mal aufgefallen, man liest das ja, wenn man durchs Neue Testament liest, mhm. kommst du immer wieder mal an dieselbe Stelle. Ja. Und so, wie es dann mal ist, dann stößt du auf den, den Bibelvers und denkst, boah, wo kommt der auf einmal her? Der hat ja hier noch nie gestanden, den lese ja. ich das allererste Mal, obwohl ich das Neue Testament, keine Ahnung, schon x-mal durchgelesen habe. Ja. Und so war es auch mit diesen Versen. Und tatsächlich ähm, war, waren das die Verse, wo ich mal meine erste Predigt drüber gehalten hatte.
0: Ach krass, okay.
1: Ja die hat mir so gefallen, die hat mir so imponiert, die geben mir persönlich so viel Zuversicht, so viel Hoffnung und so viel ja, ähm, Konstante im Leben, wo ich mich immer wieder darauf berufe, solange ich mich nicht von Gott abwende, kann mich nichts trennen von ihm. Ja. Das ist völlig ausgeschlossen, das ist völlig unmöglich, weil diese Zuversicht, diese Hoffnung hier drin ist. Die sagt das ganz klar, nichts kann mich trennen, weder Hohes noch Tiefes, weder Dämon. Weder Engel noch zukünftiges irgendetwas spielt gar keine Rolle. Geht nicht. Und das finde ich so wunderbar.
0: Das gibt voll die Kraft, ne? Und das ist Absolut. so Hammer. Das zeigt doch einfach, was für ein Gott wir haben, diese Verse. Ne? So ist es. Egal, wo man hinhört, es ist oft so diese Ungewissheit in der Religion, ne? Egal, in welche Richtung es geht. Und wir haben diese Ungewissheit nicht. Wir können einfach sagen, ich bin überzeugt, ich weiß dass mich nichts trennt. Und Paulus ist als ob so wichtig an dieser Stelle, das zu unterstreichen, dass er wirklich noch so viele verschiedene und auch so gewaltige Sachen äh, auflistet, die einem wirklich so diese endgültige Gewissheit geben können, okay, ich bin sicher in Gottes Hand. Ne?
1: Genau so ist es. Hier ist nämlich wirklich alles aufgezählt. Also hier ist von Engel bis Dämonen, was gibt es denn dazwischen? Egal was dazwischen ist, es ist alles mit aufgezählt. Weder hohes noch tiefes, egal ja. was dazwischen ist, es ist alles mit aufgezählt. Entschuldigung, das war mein Handy. Alles gut. <lacht> ne, und deswegen ist das so eine absolute Gewissheit und Zuversicht, ein Versprechen Gottes an mich. Dieses Geschenk in Jesus Christus kann mir niemand von außerhalb rauben. Es sei denn, ich gebe es selber ab. Mhm. Es sei denn, ich entferne mich selber von Gott. Mhm. Dann ja, aber es kann nichts von außen an mich herantreten und es mir wegnehmen. Man mhm. hat oft das Gefühl, vielleicht auch viel durch Erziehung, durch Prägung, ja, wenn du das tust, dann gehst du verloren, wenn mhm. du das tust, dann gehst du verloren. Ja. Wir fallen als Christen. Wir fallen in Sünde, das kann passieren. Aber es ist nichts, was mich trennt von Gott. Mhm. Es ist das, was mich zur Buße führt, was mich immer wieder zu Gott zurückführt und wo ich ja, wieder Vergebung finden darf. Und dann berufe ich mich auf diesen Vers immer wieder. Und egal, was was passiert? wir sehen, wir leben in einer total wilden und verrückten Zeit, mhm. wo viel drunter und drüber geht und viel Verwirrung herrscht. Nein, dieser Vers sagt ganz klar, nichts, gar nichts kann mich trennen.
0: Dieser Vers gibt so, unabhängig von den äußeren Umständen, so eine Konstanz, ne? Absolut. So einen Leitfaden. Yes. Ähm, ich hätte noch eine Frage. Hast du mit diesen zwei Versen, ähm, also verbindest du mit denen irgendwas? Oder hast du... Irgendwas mit denen erlebt oder hast du diesen Vers in bestimmten Zeiten erlebt? Oder ja,
1: ich erlebe wie auch das, immer du
0: verstehst meine Frage bestimmt.
1: Ich erlebe diese Verse für mich persönlich immer wieder, die ich ähm, für mich persönlich in Anspruch einfach immer wieder nehme. Ich will jetzt nicht sagen jeden Tag, aber ja. man geht nun mal durch gewisse Zeiten und Nöte, durch gewisse Tiefen auch im Leben. Man hat auch Durststrecken im Leben und gerade in diesen Durchstrecken ist es sehr wichtig, dass man eine Konstante hat, worauf man sich berufen kann, wenn es einem auch nicht gut geht, wenn auch Bibellesen nicht immer Spaß macht und ja. man mal auch wirklich eine Wüstenwanderung ansteht. Ich bin ja dennoch sein Kind. Und ich kann mich darauf berufen, auch wenn das Gefühl nicht immer da ist, Mm. Gott liebt mich zum Beispiel, das mm. Gefühl ist nicht immer da, weil es mm. eben ein menschliches Gefühl ist. Mm. Dann weiß ich von der Tatsache dennoch, dass es so ist. Mm. Weil es mir verheißen ist, weil es mir versprochen ist, weil es hier geschrieben ist. Und darauf berufe ich mich mich persönlich immer wieder in Anfechtungen, in Nöten, in Durststrecken. Genau.
0: Hammer. Ja, danke dir. Ich finde die Verse richtig schön und ich finde äh, den Gedanken, den du dazu äußerst, auch richtig gut. Weil das ist, glaube ich, so wichtig, das müssen wir machen als Christen, weil du sagst schon, manchmal hat man keine Lust auf Bibel lesen. Ja. Manchmal hat man eine Durchstrecke, manchmal ist so. hat man ein Tief oder manchmal fühlt man sich überhaupt nicht von Gott geliebt. Und was macht man dann? Wenn man dann einfach weiter umherrennt, dann kann man das so runterziehen. Aber dann zu sagen, ach warte, ich kenne ja Römer 8, 38 bis 39, genau. äh, unabhängig von meinen Gefühlen, oder wenn ich voll die Zweifel habe. Dann so eine Bibelstelle lesen.
1: Na? Genau, deswegen, das ist nicht zwar, wo ich sagen kann: Boah, da, ich habe mal echt so ein krasses Erlebnis mit diesen Bibelstellen mhm. gehabt. Nein, das ist, einfach, das ist einfach eine Stelle, die mich über, seit vielen, vielen Jahren konstant immer wieder begleitet, wo ich immer wieder darauf zurückgreife, immer wieder drüber lese. Wir sind jetzt im Hauskreis tatsächlich im Römerbrief. Ja, und perfekt. Wir haben beim vorletzten Hauskreis Römer 8 gehabt, wir sind jetzt bei Römer 9 mittlerweile. Und so gehen wir Buch für Buch immer durch und Kapitel für Kapitel und dann war das auch wieder und ich durfte auch wieder im Hauskreis bezeugen, was das für mich persönlich bedeutet, wie das für mich ein Segen gewesen ist und auch in Zukunft sein wird, da bin ich sehr, sehr gewiss.
0: Richtig schön, ich auch. Danke dir, Edot, für deine Gedanken, für den Vers, danke, dass du bei uns warst und ähm, bis ein andermal. Alles ja, Gute dir.
1: Danke, vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao.